0: Morning Briefing, der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen Tag. Heute ist Donnerstag, der 21. März. I wanted to act. I wanted to act as if you would in a crisis. I wanted to act as if the house was on fire. Because it is. So klingt Greta Thunberg, die schwedische Klimaschützerin. Ob sie das auch bleiben wird, wir werden sehen. Denn sie hat jetzt eine Wahrheit ausgesprochen, die in Deutschland eigentlich niemand hören möchte. Sie hat Folgendes gepostet. Ich bin, schreibt sie, eigentlich gegen die Atomenergie. Aber womöglich wird sie eine Rolle spielen müssen, erst recht in jenen Ländern, die gar keine alternativen Energien zur Verfügung haben. Lasst uns diese Debatte führen. Und das ist genau die Debatte, die in Deutschland keiner mehr führen möchte. Angela Merkel nimmt lieber in Kauf, dass ihre zwei sehr unterschiedlichen politischen Direktiven »Raus aus der Atomenergie« und »Klimaschutz« ja, sich gegenseitig in die Parade fahren. Denn der Atomausstieg begünstigte die Stein- und die Braunkohle, weshalb die Klimaziele in Deutschland verfehlt werden. Obwohl unser Land fast die gesamte Energiebasis auf den Kopf gestellt hat, erreichen wir die Klimaziele von Paris nicht im Entferntesten. Und Greta Thunberg hat genau diesen Zwiespalt, diesen Widerspruch der deutschen Energiepolitik jetzt thematisiert. Sie hält uns damit den Spiegel vor. Denn diese Widersprüchlichkeit der deutschen Energiepolitik geht ja weit über Angela Merkel hinaus. Oder anders ausgedrückt, wir sind das wir in Wirklichkeit. Unsere Themen heute im Streit um die Urheberrechtsreform und den Upload-Filter greift das Online-Lexikon Wikipedia zum drastischsten aller Mittel. Aus Protest ist Wikipedia seit 0 Uhr nicht mehr zu benutzen. Die Seite hat sich selbst abgeschaltet. Versuchen Sie es. Außerdem, ich spreche mit der früheren Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger über die erneute Milliardenstrafe für Google.
1: Das ist schon etwas, was nicht die Portokasse betrifft. Das muss man auch mal sehen. Früher, auch gerade im Datenschutzbereich, da konnte man maximal 300.000 Euro verhängen. Da haben die sich schimmelig gelacht.
0: Und zusammen mit Christian Strenger, dem Aktionärsschützer, Wirtschaftsprofessor und langjährigen Vorstandschef der DWS Investment, analysiere ich die Lage bei Bayer, wo der Vorstandsvorsitzende Werner Baumann nach dem Monsanto-Urteil mächtig unter Druck geraten ist. Das wird heute ein Tag, den das Internet nicht vergessen wird, denn eine der meistbesuchten Internetseiten in Deutschland hat sich heute Nacht selbst abgeschaltet. Wikipedia wird heute den ganzen Tag über nicht funktionieren, bitte selber ausprobieren. Die sonst üblichen 30 Millionen Anfragen im Laufe des Tages werden also ins Leere laufen. Die Selbstabschaltung ist ein Protest. Und zwar ein Protest gegen den entscheidenden Artikel des geplanten neuen EU-Urheberrechts. Es ist Artikel 13, bekannt durch das Schlagwort Uploadfilter. Und John Weizmann ist Politikchef bei Wikimedia. Das wiederum ist die Betreibergesellschaft, die Wikipedia publiziert. Und Wikimedia kümmert sich um die Technik, den rechtlichen Rahmen und die Finanzierung. Von ihm habe ich mir den Uploadfilter erklären lassen.
2: Ein Teil dieses Reformwerks soll die Haftung von Plattformen auf eine neue Basis stellen. Sie soll regeln, wer ist wann verantwortlich dafür, dass Plattformnutzende irgendwelche urheberrechtlich geschützten Inhalte auf Plattformen hochladen und dann dort teilen oder was auch immer damit machen. Alternativ müssten die Plattformen sämtliches urheberrechtliches Werkgut der Welt über Lizenzen erwerben, dann brauchen sie nicht zu filtern. Aber das ist eine reichlich unrealistische Vorstellung. Das heißt, es wird immer Lücken geben in diesen Lizenzen, die die Plattformen erwerben. Und deswegen müssen sie eben das, was sie nicht lizenzieren konnten oder wollten, über Filter von ihren Plattformen fernhalten. Und so kommt dieses Wort Upload-Filter eben in die Welt.
0: Die Reform ist hoch umstritten. Einerseits soll ja die kreative Leistung nicht einfach kostenlos, zum Beispiel an Google und YouTube, ausgeliefert werden. Andererseits lädt der Upload-Filter zur Zensur ein.
2: Aber aus unserer Sicht oder aus, vieler, aus Sicht vieler, die dagegen ähm, protestieren, ist das eben keine Balance, die da gefunden wurde zwischen den legitimen Urheberinteressen auf der einen Seite und den Interessen der Allgemeinheit, zum Beispiel was Meinungsfreiheit und so weiter angeht. Zensur ist, ist zu viel gesagt. Also auch die Urheber, die das oder die Urheberverbände, die das jetzt fordern, die wollen natürlich nicht zensieren in dem Sinne. Aber was sie macht, ähm, dadurch, dass sie den Urhebern hier einen so technisches und sehr, sehr starkes Durchsetzungsmittel an die Hand geben will, ist halt, dass sie eine Infrastruktur schafft, die sehr, sehr leicht für Zensur missbraucht werden kann.
0: Die Proteste bei Wikipedia, obwohl sie ja eben erst in den frühen Morgenstunden begonnen haben, haben jetzt schon Resonanz bei den großen Volksparteien hervorgerufen. Die Gegner von Artikel 13 jedenfalls wittern Morgenluft.
2: Also es gibt durchaus realistische Chancen, dass der Artikel 13 separat abgelehnt wird, also nicht die ganze Richtlinie, sondern nur der Artikel 13 und dann nochmal nachverhandelt wird nach der Europawahl. Jetzt, wo auch die CDU seit letzter Woche tatsächlich sich zu bewegen scheint. Erneut ist Google zu einer
0: Milliardenstrafe verurteilt worden. Schon wieder wegen Missbrauch seiner marktbeherrschenden Stellung. So geht das jetzt schon seit Jahren. Das Unternehmen zahlt Milliardenstrafen, Mittlerweile sind da über 8 Milliarden Euro zusammengekommen, wie andere das Trinkgeld. Kann die Marktmacht von Google mit Hilfe dieser Strafen überhaupt gebrochen werden? Muss der Konzern vielleicht nicht doch, wie es Elizabeth Warren in den USA thematisiert hat, zerschlagen werden? Und wie eigentlich schützen wir unsere Daten vor der Krake, die alles, was nicht nied- und nagelfest ist, zum Beispiel unsere Privatsphäre, verscherbelt. Darüber habe ich mit der früheren FDP-Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger gesprochen. Sie hat ein bemerkenswertes Buch veröffentlicht mit dem Titel »Angst, Essen, Freiheit« auf, warum wir unsere Grundrechte schützen müssen. Und sie saß unentgeltlich in einem achtköpfigen Expertenbeirat, den Google selbst einberufen hatte und der seine Arbeit mittlerweile eingestellt hat. Herzlich willkommen, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger im Morning Briefing Podcast.
1: Ja, ich grüße Sie, Herr Steingart.
0: Frau Leuthäuser, es gibt schon wieder ein Strafverfahren mit bösem Ausgang für Google. Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung wegen der Online-Werbung. 1,5 Milliarden Euro muss Google zahlen. Davor waren es mhm. 2,4 Milliarden Euro und mhm. davor 4,34 Milliarden. Ab wann ist denn so ein Konzern eigentlich ein Mehrfachtäter?
1: Also hier geht es ja um gerade der Missbrauch ihrer doch starken Stellung auf dem Markt und äh, das kann immer wieder passieren, weil die haben so viele Geschäftsmodelle, wo schwächere, kleinere sich zu Recht benachteiligt fühlen. Also das ist überhaupt nicht gesagt, dass es damit jetzt ein Ende hätte und ich finde, das ist doch mal ein Zeichen für Europa. Das funktioniert. Da macht die Frau Vestager wirklich mal klare Kante.
0: Aber wenn ich mir den Aktienkurs angucke von Google und auch von Alphabet, der Muttergesellschaft, dann mhm. sehe ich sofort, dass diese Milliardensummen für Lieschen äh, Müller oder auch für äh, Hansi Müller ähm, äh, große Summen sind, aber diesem Konzern überhaupt nichts anhaben können.
1: Aber so ein paar Milliarden, das summiert sich jetzt ja schon auf fast acht. Das ist schon etwas, was nicht die Portokasse betrifft. Das muss man auch mal sehen. Früher, auch gerade im Datenschutzbereich, da konnte man maximal 300.000 Euro verhängen. Da haben die sich schimmelig gelacht. Das sind jetzt schon andere Summen. Und ich denke, endlich ist was in Gang gesetzt worden. Und man sieht ja, was in Amerika debattiert wird. Da ganz anders als in Europa, die ja nicht zerschlagen wollen, aber da wird man über Entflechtung jetzt richtig im Wahlkampf, schon im Vorwahlkampf richtig mit bombardiert, Forderungen von demokratischen äh, Abgeordneten. Also ich finde, es ist was in Gang gesetzt worden. Man hat auch zu lange einfach die so verherrlicht, so getan, wie toll das alles nur ist. Es gibt eben zwei Seiten.
0: Ja, diese amerikanischen Forderungen unter anderem von der Senatorin Elizabeth Warren, aber auch von anderen, mhm. Sie haben es gesagt, Präsidentschaftskandidatinnen insbesondere. Was halten Sie davon? Schließen Sie sich dieser Forderung nach Entflechtung, vielleicht auch Zerschlagung dieser Internetgiganten
1: an? Also ich finde den Ansatz von Entflechtung gut und richtig und der ist nicht neu in Amerika. Wir erinnern uns an Microsoft, da ist auch Microsoft entflechtet worden, weil die total den Markt mit ihrer Hard- und Software dominiert haben und das wurde dann entflochten. Also ich bin gegen Zerstörung von Konzernen. Ich meine, wir haben ja hier einen Markt, wir haben wir sollen Wettbewerb mhm. haben, auch gerade private Konzerne. Aber wenn das eben derartig stark am Markt ist, dass auch... Start-ups, kleinere, kaum eine Chance haben, über einen gewissen Grad hinauszukommen, weil dann werden sie aufgekauft oder niedergemacht. Von daher finde ich diesen Gedanken, da in Amerika so wird es in Europa nicht kommen, den finde ich nachvollziehbar und auch ganz gut.
0: Aber warum wird es soweit nicht kommen, Frau Lothauser-Schnarrenberger? Der Freiheitsgedanke eines Ihrer großen Themen, sowohl in Ihrer mhm. Zeit als Ministerin als auch jetzt in ja. Ihrem aktuellen Buch. Der Freiheitsgedanke wird doch von diesen Unternehmen nicht besonders, äh, um es vorsichtig auszudrücken, nicht besonders hoch geachtet.
1: Also ich denke, gerade in Amerika ist da, gerade was das Wettbewerbsrecht an Möglichkeiten bietet, das noch nochmal eine andere Qualität. In Europa muss man sehen, wie sieht der Markt auf der europäischen Ebene eben aus. Und da hat man jetzt mit diesen, Gesamt mal 8 Milliarden über die letzten Jahre hinweg ja schon mal deutlich gemacht, so nicht. Aber ich bin dafür, dass man das Wettbewerbsrecht insgesamt in der Digitalisierung weiterentwickeln muss. Das ist ja auf diese Bedeutung von Daten gar nicht ausgerichtet, weil man da immer nur früher an Geldflüsse gedacht hat. Die Taten werden so gewährt, da fließt kein Geld. Also da muss man deutlich noch weitergehen.
0: Ist uns als westlichen Zivilisation da was Gegangen, der, weil wir hier immer eine Debatte hatten, die FDP hat die auch immer befördert und das will ich nicht kritisieren über die mhm. Vorratsdatenspeicherung und die Videoüberwachung, also wir leben ja sehr in einer analogen Welt, Telefon abhören und Parkplätze überwachen, Bankschalter <lacht> überwachen und ähnliches und jetzt kommen da Unternehmen, die machen mit der Freiheit und diesen Intimitäten was ganz, ganz anderes, dass ich diesem Traditionellen, die, die, die nehmen nichts auf am Telefon, die nehmen einfach nur die Klicks wahr, ist uns da mhm. was entgangen?
1: Ich denke, dass man die Dimension nicht richtig rechtzeitig erkannt hat. Da war so eine Euphorie da, was da jetzt alles an neuen Möglichkeiten natürlich Onlinehandel, viele andere Dinge mehr Information, Teilhabe, mehr Demokratie im Raum stand. Das wurde sehr positiv gesehen. Und man hat die Kehrseite viel, viel zu wenig in den Blick genommen, die nämlich massiver Eingriff in die Privatsphäre des Einzelnen in seine Selbstbestimmung, seine Entscheidungsmöglichkeiten. Er hat ja in vielen Fällen häufig keine gehabt. Und jetzt will das ja gerade mit den neuen Datenschutzstandards diese Datenschutzgrundverordnung ein bisschen in eine andere Richtung bringen. Hat ja auch lange genug gedauert. Also ich denke, da hat man wirklich diese Kehrseite, diese Risiken, auch die Bedrohung für Freiheitsrechte zu wenig gesehen.
0: War das eins Ihrer Motive beim Verfassen des Buches Angst essen Freiheit auf, warum wir unsere Grundrechte schützen müssen? Geht es da für Sie auch um die Grundrechte auf Privatheit im, im, im Zeitalter der Digitalisierung?
1: Ja, unbedingt. Das ist für mich wirklich einer der Gründe gewesen, weil ich sehe da die größten Gefahren für den Einzelnen, weil auch der einzelne Nutzer selbst sich dieser Dimension, was er von sich preisgibt, gar nicht bewusst ist und sein kann, weil ja schon der Druck auf die Tastatur darüber Auskunft gibt, in welcher Stimmung bin ich, bin ich Frau oder Mann, andere Dinge mehr. Da denkt doch kein Mensch drüber nach.
0: Stimmt es eigentlich, dass die Internetkonzerne und auch die Computerhersteller mit ihren eingebauten Kameras jede Bewegung des Nutzers aufnehmen, aufnehmen dürfen und können?
1: Die können das. Also jeder, der nicht sofort die Kamera zuklebt, ja, der muss darüber aufgeklärt werden. Das ist bei allen meinen Geräten, habe ich an meinen Laptop sonst wie immer die Kamera zugeklebt. Ist doch klar.
0: Aber ist das nicht Wahnsinn, dass eine Kamera einen automatisch aufnimmt, wenn ich nicht Leukoplast drüber klebe?
1: Ja, es ist Wahnsinn. Deshalb muss es eine andere Technik geben, nämlich, dass ich als Nutzer entscheide, ob ich will, dass aufgenommen wird und wenn ich das nicht will, ich nichts tun muss heute ist es so, ich muss was tun, damit ich nicht aufgenommen werde. Das also ist in meinen Augen eine Verkehrung dessen, was eigentlich unter Selbstbestimmung äh, zu verstehen ist. Und genau da setzen eben auch die neuen Datenschutzstandards an. Das ist technischer Datenschutz äh, wirklich vom its best. Dem Einzelnen zu sagen, du musst irgendwas machen, wenn du willst, dass da eine andere Kamera dich beobachtet.
0: Dasselbe haben wir mit akustischen Signalen auch, dass das Gerät einfach zuhört, was man gesprochen hat, und daraufhin ja, Alexa. schon Alexa und daraufhin schon Anzeigen ausspielt, Texte ausspielt und ähnliches. Aber ist da nicht der Staat gefragt? Ich weiß, Sie sind natürlich staatskritisch und dass der Staat nicht in die Kernbereiche der Lebensgestaltung eingreifen soll, steht mhm. in Ihrem Buch. Dem wird jeder zustimmen. Aber ist hier nicht ein starker Staat, ein aufmerksamer Staat gefordert auch?
1: Also natürlich braucht es staatliches Handeln, dass man eben auch hier die richtigen Begrenzungen hat. Ich bin für einen Staat, der handlungsfähig ist, aber natürlich die Auswirkungen nationalen Handelns sind nicht so riesig, wie man sich das wünscht. Denn wenn ein Server woanders steht und zwar außerhalb Europas, dann haben sie es nicht ganz so leicht, darauf auch mit Gesetzgebung Einfluss zu nehmen.
0: Jetzt hat man ja immerhin im Bereich des Urheberschutzrechts gehandelt mit den sogenannten Upload-Filtern, die also algorithmisch gesteuert das Internet äh, und das, was da hochgeladen wird, durchsuchen. Daraufhin, ob hier Urheberrechtsverletzungen vorliegen. Was halten Sie von diesen Filtern, die ja sehr in der, in der Kritik auch wieder sind?
1: Es ist ein uralter Vorschlag, äh, denn in meiner Amtszeit gab es ACTA als ein mögliches internationales Übereinkommen, wo Ähnliche unbestimmte Rechtsregeln drin waren mit Blick auf den Urheberrechtsschutz. Aber der Uploadfilter steht auch heute nicht in diesem Richtlinienentwurf der Europäischen Union. Und da gibt es zu Recht auch deutliche Bedenken gegen diese Uploadfilter, denn diese Algorithmen müssen dann ja wirklich die Urheberrechtsrelevanten Dinge herausfiltern. Und da befürchtet man zu Recht, das hat auch von Expertenseite aus entsprechende Bewertung gegeben, dass da eben jede Satire, alles Kritische, alles Mögliche erfasst wird, was gar nicht unter Urheberrecht jetzt in einem bestimmten Kontext fallen mag. Und man vollkommen, gerade auch kleinere, man hat jetzt ja versucht, da so eine untere Schwelle einzuziehen, glaube ich, mit noch nicht drei Jahren und nur wenige Benutzern. Nutzer, Kleine total überfordert und die anderen irgendwie versuchen, sich dann äh, außerhalb des europäischen Raumes zurückzuziehen. Also da ist die Technik nicht so, dass man sagen kann, das bringt wirklich das, was es aber vielleicht an Nachteilen dann auch wettmacht.
0: Und die Freiheit, sagen Sie, ist bedroht durch diese Dinge oder muss der Bürger einfach als letzte Instanz auch in Sachen Freiheit hier einfach aufmüpfiger, wachsamer, auch widerspenstiger sein?
1: Ja, es hängt sehr, sehr viel vom Bürger ab. Er braucht das Bewusstsein für die Freiheitsrechte, dass die auch gar nicht selbstverständlich sind. Und wenn wir sie nicht selbst leben und einfordern, dann können sie auch sehr schnell eingeschränkt, ich sag mal, rund und glatt geschliffen werden. Man kann nicht alles dem Nutzer übertragen, nicht alles ihm überlassen. Aber das muss auch ein Stück weit mit seinem Beitrag sein, kritisch reflektieren. Und inzwischen gibt es ja tolle junge Leute, ich denke da an den Max Schrems, der eine Organisation gegründet hat, die gerade ermutigt, dass man sich zusammentut als Bürger der Zivilgesellschaft, um dagegen zu monieren und auch vorzugehen.
0: Freiheit ist für Sie in einem Satz, ganz persönlich?
1: Entfaltung, Selbstbestimmung und wirklich das machen, was ich gerne möchte.
0: Dann bedanke ich mich bei Ihnen für dieses muntere Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich sehr, Herr Steingart.
0: Es war einmal, es war einmal eine Bayer AG, deren Ruf war tadellos, auch dank Aspirin. Und diese Bayer AG war das wertvollste Unternehmen in Deutschland. Das ist erst zwei Jahre her. Die Übernahme aber des Saatgut- und Herbizidherstellers Monsanto hat diese Ausgangslage gründlich verändert. Ein geschworenengericht in Kalifornien urteilte jetzt einstimmig, dass das Monsanto-Unkrautvernichtungsmittel Roundup mit dem Stoff Glyphosat eine Krebserkrankung ausgelöst haben soll. Bayerchef Werner Baumann hatte im Interview mit dem Morning Briefing Podcast kurz vor Jahreswechsel betont, dieses Prozessrisiko sei überschaubar. Es gebe keine einzige Studie, sagt er die Belege, dass Glyphosat krebserregend oder auch nur gefährlich sei. Es liege vielmehr an raffinierten Anwaltskanzleien in den USA, dass hier diese Prozesse so spektakulär geführt würden. Es gibt auf der anderen Seite immer die Frage, und diesen Fallkomplex haben wir hier vor uns, ob seitens einer Gruppe, die daran interessiert ist, ähm, letztendlich äh, viel Geld zu verdienen. Das sind die Klägeranwälte in den USA. Äh, Fälle eingesammelt werden und eingeworben werden von Patienten, die unter einer bestimmten Erkrankung leiden, um dann gegen ein Unternehmen vorzugehen. In dieser Situation sind wir. Wir halten, wie bereits erwähnt, die Grundlage für diese Klagen für nicht existent und verteidigen uns auf dieser Basis entschieden. Diese Argumentation funktioniert offenbar nicht mehr, denn mehr als 11.000 Klagen warten in den USA auf eine Entscheidung vor Gericht. Und wenn es Anwälten gelingt, die Geschworenen, offenbar ja einstimmig, in dem einen Gerichtssaal zu überzeugen, dann kann das auch in jedem anderen Gerichtssaal der USA passieren. Werner Baumann hat sich, so scheint es jedenfalls, verspekuliert. Wie schlimm aber steht es wirklich um die Bayer AG und um ihren Vorstandsvorsitzenden? Ich habe dazu mit Christian Strenger gesprochen. Er war früher Chef des Vermögensverwalters DWS auf der Hauptversammlung von Bayer wird er als Wirtschaftswissenschaftler, als Aktionärsvertreter und Gründungsmitglied der von der Regierung einberufenen Corporate Governance-Kommission seinen Auftritt haben. Und falls der Bayer-Chef und der Aufsichtsrat und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Vorgeschmack haben wollen auf das, was sich auf dieser Hauptversammlung im April abspielen wird, dann sind Sie jetzt herzlich eingeladen. Bühne frei für den unbequemen Aktionärsvertreter Christian Strenger. Christian Strenger, im April ist die Hauptversammlung. Am 26., ja. Und da werden Sie auftreten und einen Antrag stellen, dass dieser Vorstandsvorsitzende und sein Team nicht entlastet werden.
3: Richtig, der Antrag ist bereits gestellt. Begründung ist, dass Bayer in puncto der Akquisition von Monsanto die juristischen Risiken unvollständig erkundet hat, und das lag insbesondere daran, dass Monsanto aufgrund der Weisung des US Department of Justice, also dem Justizministerium Bayer, ja keinen Einblick in die Details der Glyphosat-Probleme geben konnte.
0: In den Zeitungen ist davon die Rede und auch in Analystenreports, dass hier Milliarden Risiken aus den Glyphosatprozessen drohen. In der Bilanz ist dafür nicht ein Cent rückgestellt. Wie geht das eigentlich?
3: Ja, das geht dadurch, Herr Steingart, dass Bayer davon ausgeht, dass sie keinen Prozess verlieren werden. Und sie verweisen auf viele hundert Gutachten und Ähnliches, die kein Risiko aus glyphosat Darstellen. Nun geht es dabei auch nicht unbedingt nur um das Risiko von Glyphosat als Produkt, sondern es geht im Wesentlichen um die Verwendung. Denn das ist genau der Grund gewesen, warum in den Prozessen in Kalifornien durch übermäßige Verwendung von Glyphosat und anscheinend nicht ausreichenden Warnhinweisen Monsanto Niederlagen erlitten hat, die ja noch lange nicht das Ende sind. Aber die Rechtskundigen, insbesondere in den Vereinigten Staaten, sehen anscheinend erhebliche Risiken, die heute auch sich durch den Absturz der Bayer-Aktie um sieben Milliarden auf nun eine Marktkapitalisierung gezeigt haben, die nur noch ganz wenig über dem liegen, was Bayer für Monsanto bezahlt hat. Das ist schon die größte und schnellste Wertvernichtung der DAX-Geschichte und das ist natürlich für Bayer-Aktionäre ein ziemliches Trauerspiel.
0: Kann ein Vorstandsvorsitzender diese Entwicklung im Amt überleben?
3: Natürlich ist die entscheidende Frage, hat Bayer bzw. eben der Vorstand sich ausreichend kundig gemacht, über die Rechtsrisiken. Dazu hat aber Monsanto gesagt, nein, das können wir ihnen nicht zeigen. Und dann wäre doch die richtige Reaktion von Bayer beziehungsweise Herrn Baumann und dem Vorstand gewesen, zu sagen, wenn sie uns das nicht zeigen können, dann kommt der Deal nicht zustande.
0: Fakt ist, dass heute der Aktienkurs nur noch knapp in der Höhe des Buchwertes der Bayer AG rangiert. Ist damit dieses äh, große und traditionsreiche Unternehmen ein Übernahmekandidat für aktionistische Investoren zum Beispiel, die sich einkaufen könnten zu diesem günstigen Preis und dann auf Zerschlagung hm. drängen?
3: Ich glaube derzeit nein, weil das Loch, äh, in das Bayer geraten ist, das ist in der Tiefe nicht zu erfassen. Man weiß nicht, was kommt auf Bayer zu. Die Giftpille, ja, die man mhm. irgendwie sich damit eingekauft hat, die wirkt im Moment, glaube ich, gegen solche Pläne. Wenn das alles vorbei wäre, aber das wird unter Umständen einige Jahre dauern, dann könnte das natürlich passieren, dass man sagt, Pharma ist eins und Agrochemie ist das andere. Aber ich glaube, im Moment geht da keiner keiner dran und Sie hatten ja schon gesagt, wo der Buchwert jetzt ist. Und es ist natürlich auch bemerkenswert, dass Bayer jetzt insgesamt an der Börse nur noch wenig mehr wert ist, als was sie vor acht Monaten für Monsanto bezahlt haben. Ein durchaus unerfreuliches Ergebnis.
0: Dann bedanke ich mich, Herr Strenger, für die Einführung in die Geheimnisse des Bayer-Monsanto-Deals und wünsche eine gelungene Hauptversammlung im April. Vielen Dank, Herr Steingart.
1: Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
0: Schauen wir doch gemeinsam auf die Börse heute Morgen und schalten nach New York. Einen schönen guten Morgen, Sophie.
1: Guten Morgen nach Berlin-Gabor.
0: Auf dem amerikanischen Medienmarkt gibt es den nächsten Mega-Deal. Walt Disney übernimmt große Teile von 21st Century Fox. Das Gesamtvolumen dieses Geschäfts inklusive Schulden beträgt gewaltige 84,2 Milliarden US-Dollar. Wie wird das so viel die Medienlandschaft in den USA und vielleicht sogar weltweit verändern?
1: Wichtig diesbezüglich ist zum Ersten, Disney baut natürlich so seinen Anteil am Streamingdienst Hulu aus. Denn zu den 30 Prozent, die sie schon an Hulu besessen haben, kommen jetzt nochmal die 30 Prozent von 21st Century Fox rüber. Und das ist natürlich wichtig, um wettbewerbsfähig zu bleiben mit den Konkurrenten Netflix und Amazon Video. Und auch Apple wird ja nächste Woche seinen eigenen Streamingdienst vorstellen. Hinzu kommt zweitens, Disney macht exorbitant viel Geld damit, das Kabelanbieter wie Comcast TV-Inhalte von Disney zum Beispiel den Sportsender ESPN ausstrahlen dürfen. Und Disney bekommt jetzt eben weitere TV-Inhalte dazu und damit mehr von diesen Gebühren ab. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
0: Dass das ZDF sich ständig selbst wiederholt. Thomas Gottschalk soll im nächsten Jahr zu seinem dann 70. Geburtstag noch einmal eine große Samstagabendshow bekommen. Wie diese Show genau aussehen soll, ist noch nicht bekannt. Aber das, was bekannt ist, klingt nach einer Neuauflage von Wetten, Das. Genau davon hatte sich Gottschalk vor sieben Jahren bereits verabschiedet.
2: Es war eine tolle Zeit,
3: aber nur weil wir beide irgendwo immer zusammengepasst haben, mein Publikum und ich. Und dafür muss ich mich in erster Linie bei euch bedanken.
0: Den großen Worten des Abschieds folgten unter dem Nachfolger von Thomas Gottschalk, Markus Land, sein Name, immer kleinere Quoten aus dem einstigen Lagerfeuer der Nation. Zu seiner besten Zeit schauten 20 Millionen Deutsche zu, wurde ein kleines Tischfeuerwerk. Nun also, nachdem das Haus in Kalifornien abgebrannt und die Ehe beendet ist, hat Thomas Gottschalk seine erneute Einsatzbereitschaft gezeigt, das ist tapfer. Von ihm und auch vom ZDF, das den Spaß bezahlen wird, Gottschalk weiß schließlich, so bekämpft man die Angst vor der Altersarmut. Ich wünsche Ihnen einen hoffnungsfrohen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.